0: Apa sih yang kita inginkan
1: untuk masa depan?
2: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
1: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik.
0: baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017, Terdiri atas 17 goals di SDGs desa 18 Ada satu goals yaitu goals 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif Ini khas kementerian desa, khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat, atau yang disebut kearifan lokal. SDG 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
1: Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia Dan hari ini kita kembali hadir bersama di Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa PDKT Dan saya Humaira Muswar akan memandu acara ini selama satu jam ke depan Dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat Dan tidak terasa hari ini kita sudah mencapai episode kelima tapi kita masih berbicara mengenai SDGs nomor satu yaitu desa tanpa kemiskinan dan SDGs nomor 2 yaitu desa tanpa kelaparan dan ternyata kerabat desa dua topik ini saja itu memunculkan banyak sekali diskusi dan cukup menarik bila di hari pertama kita bicara tentang SDGs desa apakah mampu desa tanpa kemiskinan dan desa apa kelaparan itu terbukti atau terjadi dengan uh, di acara tersebut kita sempat menyatakan bahwa bisa terjadi karena dengan dengan catatan kemiskinan kemudian dilakukan indikatornya dengan menggunakan indikator yang ada di desa tersebut sehingga garis kemiskinan adalah garis kemiskinan per desa yang bisa jadi berbeda satu desa sama satu sama lain dan kemudian muncul isu baru bahwa ternyata kita tidak perlu tidak hanya perlu dari indeks kemiskinan atau data kemiskinan tapi kita juga butuh Kebahagiaan disitu Bisa jadi kita miskin Bahagia Hari ini kita akan membahas main-main. Desa kita Miskin berkurang muncul bahagia Dan telah hadir bersama Pak Ivanovic Agusta, selamat pagi Pak Ivanovic
2: Selamat pagi okay.
1: Pak Ivan kita masih Bicara tentang miskin dan bahagia Dua ya, dikotomi betul. Satu miskin itu Dengan tidak bahagia Yang satu lagi menyatakan bahwa ternyata miskin itu bisa bahagia. Namun kemarin kita semua terkejut dengan data yang Pak Ivanovic sampaikan bahwa ternyata miskin dan bahagia punya korelasi bahwa kamu, bahwa saat kita miskin, ada kemungkinan dengan data yang Pak Ivanovic sampaikan bahwa kita tidak bahagia. Lalu bila kemiskinan itu kita tinggalkan, kita naik uh, secara ekonomi, maka kemudian bahagia muncul. Pak Ivanovic, waktu dan terpasar, silakan.
2: Iya, terima kasih. Saya yang terkejut juga pada awalnya ketika melihat hasil-hasil itu. Karena selama ini apa namanya menyatakan bahwa lebih bahagia kalau kita hidup pada masa sepenuhnya, tidak sepenuhnya kaya, lah, apalagi sampai kaya raya. Mungkin ada baiknya punya teman yang kaya raya saat dan teman yang miskin jadi kita bisa ya. atau mungkin karena kita individu jadi riwayat hidup kita jadi apa namanya istilahnya itu ada yang menyimak kami misalnya apa namanya itu kalau berpengalaman miskin dengan dengan ahli kemiskinan ya dengan kemiskinan yang ahli itu memang beda karena yang satu lebih banyak berpengalaman sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan gitu kalau ahli kemiskinan itu strukturnya membuat dia dianggap ahli jadi bisa segera lepas dari kemiskinan itu tapi satu hal yang menarik saat ini mungkin yang pertama ya kita harus harus menyadari yang pertama dari bahwa saat ini sudah banyak sekali data-data kaitan dengan seluruh, hampir seluruh aspek kemiskinan sampai kepada aspek yang sifatnya itu keluar dari kemiskinan ya, yang kita sebut dengan kekayaan kalau di Indonesia itu yang pertama, kemudian yang kedua perlu kita sadari juga bahwa ketika data informasi itu semakin banyak apalagi itu informasinya dari tahun yang lama sampai tahun sekarang itu eh, kita harus menyadari bahwa mungkin saja pemikiran kita yang kita rasakan tidak persis sama dengan kondisi data itu. Ya. Jadi di salah satu penerima hadiah Nobel Ekonomi yang sebetulnya ahli psikologi itu bahwa yang penting pada ketika dia berpikir ini dan itu. itu terjadi informasi yang masuk dari kelangkaan eh, informasi yang masuk. Nah, ketika melihat dari kelangkaan informasi yang masuk, itulah muncul perbedaan cara pandang kita itu, bahkan terhadap statistik, ya, bahkan terhadap statistik. Nah, studi yang paling baru kalau 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 kita katakan sekarang sudah keluar beberapa bukunya, ya, gampang kita gampang kita lihat. Kalau apa namanya sering baca buku-buku yang dikatakanlah yang yang disarankan oleh Bill Gates, gitu. itu eh, di situ terlihat bahwa ternyata bagaimanapun. Terutama sejak tahun, sejak Perang Dunia Kedua, sejak 1945, itu ada perubahan yang besar di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi ada perubahan yang besar di dunia, termasuk di Indonesia. Nah perubahan itu apa? Perubahan itu terutama menunjukkan adanya kemakmuran yang jauh lebih meningkat. Jadi ada ada perubahan di mana kemakmuran itu ketika kemakmuran itu meningkat ya, kemudian dicek dengan kebahagiaan pertama cara pandang apakah kita lebih baik dari, dari yang dulu ya. kemudian dibandingkan dengan data apakah Kakek nenek kita juga menganggap lebih baik dari yang dulu ya. Nah ternyata yang kita rasakan dan yang dirasakan oleh kakek nenek kita dan sebagainya itu, kalau di Indonesia surveinya belum sampai ke sana karena kita belum pernah ada survei terhadap kakek nenek kita itu, kecuali tahun 1899 kalau kakek nenek kita tinggal di sekitar Jakarta mungkin disurvei oleh Belanda tapi kalau enggak kita belum merasakan itu. Tapi dari sisi global ya. Ternyata kepuasan hidup dari dari manusia pada abad yang lalu dengan sekarang nilai kepuasan hidupnya itu ternyata tidak banyak berubah. Ya. Kemakmurannya semakin tinggi, tapi kepuasan hidupnya tidak banyak berubah. Bukan berarti tidak puas, ya, tapi sebagian besar manusia di dunia ini ternyata relatif puas dengan kehidupannya. gitu. Nah kemudian setelah itu kita mengetahui adanya upaya-upaya menuju kebahagiaan. Dan itu Joseph Stiglitz, kemudian bersama Amartya Sen, itu kemudian mencoba mencek, ternyata lebih mudah untuk mengukur kemiskinan daripada kebahagiaan. Karena kemiskinan itu persoalan-persoalan dasar. Kalau istilah kemarin Gus Prof. Yoyon itu menyampaikan bahwa ini persoalan basic needs, kebutuhan dasar, kebutuhan dasar akan makanan, akan tempat tinggal, Bahkan kalau kita melihat konsepnya juga termasuk kebutuhan dasar akan pekerjaan ya, dan transportasi. Memenuhi kebutuhan dasar itu mudah cara menghitungnya. Karena dari tidak ada, menjadi ada. Bagi orang miskin yang pendapatannya rata-rata 100.000 ribu ya, per bulan, itu kalau kita cek kebutuhan hidupnya itu gampang. Jadi misalnya untuk makanan saja, Golongan miskin di antara kita yang pendapatannya kurang dari 100.000 ribu, ya, itu tidak pernah di situ ada komponen makan daging. Ya, artinya dari tidak ada. Kemudian kalau dia naik lagi komponen protein melalui daging kita berikan, maka dia akan menjadi apa namanya pendapatannya meningkat dari 100.000 ribu ke bawah menjadi lebih dari 100.000 ribu. Ya. Saat ini. garis kemiskinan kita sekitar 450-an ribu. Jadi kalau 100 ribu itu memang terlalu bawah. Tapi itu pun, yang terlalu bawah pun, itu memberikan kita indikasi juga. Kalau ada yang paling bawah itu betapa, yang pertama ya, betapa hebatnya manusia dalam kondisi yang sangat-sangat melarat itu, masih hidup. ya. Yang kedua, mungkin ada kesalahan dalam cara mengukur kemiskinan. Karena mestinya kalau kita mengukur jauh di bawah 2.100 kilokalori, mestinya sudah tidak bisa hidup lagi mestinya. Tapi bahwa ada yang terukur dan hidup itu menunjukkan mungkin cara kita mengukurnya belum sepenuhnya benar juga. Jadi ada berbagai hal-hal baru saat ini yang itu mempengaruhi cara SDGs desa juga memilih data dan mengumpulkan datanya juga. Jadi, mengukur yang bawah itu mudah. Desa juga sudah pernah merasakan, keluar dari desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal itu mudah. Tapi ketika desa itu sudah mandiri, muncul pertanyaan, masa segini mandiri, yang satu juga mandiri, kok beda ya? Beda desa mandiri yang ada di, Jawa Barat di sekitar Ibu kota gitu, dengan desa mandiri ya yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Gitu. Mandiri juga di sana. Tapi kenapa mandiri yang ada di sana, ada di sekitar ladang-ladang gitu, yang kalau orang masuk ke sana, oh kayak gini kok mandiri ya. Di Sambas itu pernah ada yang memprotes, kenapa desa saya tidak mandiri sementara desa tetangga mandiri gitu. Di Banten juga pernah ada seperti itu. Jadi Amartya Sen dan Stiglitz kembali menyampaikan bahwa mengukur yang dasar itu mudah dan relatif kita sepakat. Karena tadinya tidak ada, menjadi ada. Desa tertinggal menjadi tidak tertinggal itu mudah. Tadinya tidak ada posyandu, jadi ada posyandu. Tadinya jalannya itu tidak bisa dilalui, menjadi bisa dilalui. Tapi begitu jalannya itu banyak aspal dan beton, ya. Kenapa desa mandiri itu berbeda-beda? Sama dengan kemiskinan. Ya. Jadi mengukur kemiskinan itu relatif kita sepakat, meskipun tadi ada ada juga bolongnya gitu dan itu tidak pernah bisa sempurna kita kita mencoba saja gitu supaya tetap sempurna. Tapi mengukur sampai ke indeks kebahagiaan itu. itu seperti mengukur tingginya langit gitu, jadi yang sifatnya kualitatif semakin berkualitas semakin ke atas ya, itu belum ada apa ya, belum ada mistarnya gitu. Kalau kita kemiskinan kita punya mistar, meskipun kemarin sebetulnya kami sampaikan dengan Pak Slamet itu bahwa sebetulnya kemiskinan pada dasarnya dan semua ukuran ketika dikuantifikasi pada dasarnya subjektif semula. Tapi kemudian karena kita sepakat, maka kemudian jadilah alat ukur, yaitu garis kemiskinan. Tapi garis untuk kekayaan itu, alat ukurnya itu belum ada. Nah itu kemudian berkaitan dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan terutama mengukur aspek-aspek di atas kualitas yang ya belum tentu ada ukurannya gitu. Kita belum pasti mengatakan ini yang paling bahagia gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang disampaikan oleh Umei untuk mengingat sebentar kemarin itu ya. Ini indeks kebahagiaan yang disepakati di PBB ya, disepakati dunia. Ada pendapatan ya. ada harapan hidup, kita masih ingat ya, kalau kita mendengar kata pendapatan dan harapan hidup itu, kita ingat ini sangat mirip dengan indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Di situ juga ada pendapatan dan ada harapan hidup. Mengapa harapan hidup itu penting? Ya, Karena ini sebetulnya indikator impact ya. yang paling menunjukkan adanya kesehatan minimal. Indonesia sekitar hampir seabad yang lalu itu harapan hidupnya sekitar 30 sampai 35 tahun. Ya. Kalau sekarang sudah 60 tahun lebih. Ya. Nah harapan hidup itu menunjukkan kalau kesehatannya, terutama kesehatan yang paling dasar tidak terpenuhi, apalagi kelaparan, ya memang harapan hidupnya akan akan kecil. Ya. Jadi harapan hidup ini e, menunjukkan hal itu. Nah kemudian yang bawah, itu aspek sosial ini maaf ada salah ketik ada dukungan sosial kepercayaan kemurahan hati yang sering kita dengar dari dari orang desa ya dan karena desa dianggap kemiskinannya lebih banyak maka lebih dekat kepada kemiskinan daripada di kota itu ada kemurahan hati ya dan dukungan sosial kita bergotong royong segera tolong menolong gitu dan kemudian dukungan sosial di mana yang kita lakukan itu selalu sifatnya kita melakukan bersama-sama tapi sekarang kondisinya agak beda memang dukungan sosial bisa juga bersifat medsos itu ya ada orang yang merasa tidak mendapat dukungan sosial hanya karena yang yang apa namanya jempol ke bawahnya jauh lebih banyak dari jempol ke atas itu kemudian soal kepercayaan Apakah kita masih bisa percaya kepada orang ya yang tidak kita kenal. Tapi yang menarik, sekarang orang tahu ya. Pertama kalau pendapatan saya kira kita sama-sama menyadari ya. Pendapatan itu sudah kita sadari yaitu apa yang kita peroleh terutama uang ya. Atau bisa dinilai dengan uang dalam sebulan atau setahun gitu. Harapan hidup tadi soal umur ya. Kemudian kepercayaan ya, kepercayaan. Ini yang menarik adalah Sekarang diketahui bahwa semakin ke kota itu sebetulnya kepercayaan kita itu semakin luas ya. Kalau kalau kita tidak melihat survei, kita seringkali memandang bahwa ya kalau di desa kan orang saling percaya. Kalau kemarin Gus Koco menyampaikan bisa enggak kita itu hidup pintunya terbuka, kita merasa aman itu. Ya, orang saling percaya juga. kita dengar apa naskah-naskah kuno di mana di utara Jepara itu kalau orang ketinggalan barang ya dan itu ada naskahnya sehingga bisa kita kita yakini gitu ketinggalan barang dia yakin barang itu akan kembali lagi sama seperti di Bali sekarang masih mungkin seperti itu tapi kalau kita tidak kenal orang apakah kita percaya gitu ternyata manusia modern, ya, itu bisa percaya seperti itu. Bisa percaya kita tidak kenal, tapi kita percaya. Seperti kalau kita ke bank. Ya. Kita ke bank, kita tidak kenal itu. Dengan pegawai bank tidak kenal. Apalagi dengan pemilik bank. Ya. Hampir banyak yang tidak kenal. Mungkin di antara kita ada yang kenal dengan pemilik bank. Apakah itu BNI, ya, pemerintah ya. Pemilik bank swasta misalnya. mungkin ada yang kenal karena memang sama-sama konglomerat menarik juga kalau konglomerat melihat TV desa ya kan nah kemudian tapi kan sebagian kita nggak kenal bahkan dengan pegawai di depan itu front office bank kita nggak kenal tapi kita mempercayakan uang kita ya itu untuk untuk ditaruh di sana kita percaya bahwa dia akan akan si staff itu akan turut menyimpan uang kita gitu. kita enggak kenal. Persoalan hidup sudah sulit bernafas, ya. Kemudian kita datang ke dokter penyakit dalam, paru-paru. Ini soal hidup kita. Bisa-bisa kita meninggal kalau kalau itu. Tapi kita enggak kenal dengan dokternya. Kita masuk ke rumah sakit, diberi dokter paru-paru, kemudian kita percaya. Jadi di masyarakat modern, ya, itu ada sistem yang membuat kita percaya bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Kalau di desa, disebut bahwa kalau kita ada tamu yang tidak dikenal, 1-24 jam harus lapor supaya kenal. Di kota, di, di sistem yang modern tadi, kita tidak perlu kenal untuk bisa tumbuh kepercayaan. Jadi itu satu apa namanya studi-studi baru, yang menunjukkan secara global demikian juga gitu dukungan sosial juga sama ya kalau kita bersifat positif selalu mendukung orang kemudian apa namanya hal-hal tidak kita membuat prasangka-prasangka buruk ya itu kita perlu jelas ya perlu jelas dengan 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 aturan dengan hukum dan sebagainya dan begitu itu ada maka kita bisa yakin orang ini baik. Orang ini tidak baik. Jadi, itu yakin seperti itu. Dan ini, Ume, dengan cara seperti itu, kemudian menjadi masuk akal, bahwa pada akhirnya, negara-negara yang memang tadi bukan sekedar karena pendapatannya tinggi. ya, Bukan sekedar karena, apa namanya itu, umur harapan hidupnya juga sudah tinggi. tapi, Sistemnya memastikan mereka bisa mempercayai, bisa mempercayai orang lain bahkan yang tidak dikenal. Sistemnya membuat seperti itu. Termasuk, ya, termasuk misalnya sistem asuransi yang membuat kita tetap menghargai orang lain. Meskipun kita kecelakaan, kalau semuanya diasuransikan kita nggak perlu marah-marah kepada yang nabrak kita, apalagi kalau kita kita menabrak kemudian kita harus marah-marah supaya kita nggak dimarahin nggak perlu begitu nggak perlu lari dari dari apa lokasi seperti itu jadi sistem itu membuat masyarakat kalau istilah gus koco kemarin itu ya kita bisa merasa sebetulnya kalau istilah Indonesia nya tentram gitu kan kita tentram karena kita yakin sistemnya itu berjalan jadi kenapa ini perlu disampaikan karena itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa negara-negara yang ya di situ memang pendapatan per kapitanya tinggi tapi juga hukumnya uh, lebih pasti begitu dan kemudian sistemnya modern sehingga yang impersonal pun kita bisa saling percaya trustnya itu bisa muncul gitu dan itu muncul di negara-negara seperti itu ada yang mengusulkan begini. apa Michael Foucault mengusulkan begini. Apa sih bedanya antara kerajaan-kerajaan zaman dulu dengan republik sekarang gitu ya. Hampir semua raja zaman dulu. Artinya kalau kita bawa ke desa ya bisa hampir semua kepala desa apalagi yang zaman dulu Raja di timur di zaman dulu ya termasuk di barat juga. Hampir tidak pernah keluar dari wilayah kerajaannya. Beda dengan presiden yang sekarang bisa melawat ke berbagai negara itu. Kenapa seperti itu? Karena begitu raja keluar dari kerajaannya, bisa terjadi ada kudeta di dalam kerajaan itu. Jadi dia harus menjaga itu. Hubungannya masih personal, sehingga jauhnya trust, jauhnya kepercayaan itu, ya saling percaya itu, masih dibatasi sampai ke wilayah keluarganya. Ini ini bisa kita rasakan, terutama di Indonesia itu ada sekitar 100 lebih desa-desa yang rutin dalam tanda kutip ya, rutin ada selalu apa konflik sosial dengan desa-desa sekitarnya itu. Dan pada desa-desa seperti itu mereka relatif ketika ditanya survei apakah mereka Uh, biasa untuk keluar yang mereka jarang lebih banyak untuk mempertahankan uh, desanya karena apa lain gitu Nah itu itu jadi kenapa kita kemudian posisi kita ada di posisi-posisi yang yang kurang ini gitu. posisi-posisi yang ada di belakang untuk indeks kebahagiaan itu Nah mengapa kemudian kemiskinan menjadi penting dibahas berkaitan dengan kebahagiaan? Jadi studi dari Kementerian Desa tahun lalu ketika membuat apa, korelasi antara apa namanya antara berbagai SDGs desa, berbagai komponen SDGs desa itu menunjukkan bahwa ternyata di dalam komponen-komponen itu ya, SDGs desa nomor satu mempengaruhi jauh lebih banyak. goals, atau tujuan edis desa yang lain. Jadi untuk tahun lalu bahkan ditambah dengan SDGs desa nomor tiga, yaitu kesehatan. Ya masuk akal, karena masanya COVID kan waktu itu ya. Jadi SDGs desa nomor satu dan nomor tiga, itu paling banyak mempengaruhi yang lain. Dan itulah sebabnya, topik kita hari ini, itu bahwa kalau kita bisa menyesuaikan kemiskinan di desa, ya, itu ada peluang yang paling besar saat ini. Untuk bisa mencapai penyelesaian yang lain. Dan tadi studi yang menunjukkan bahwa kalau komponen-komponen pembangunan itu semakin terpenuhi, peluang untuk menjadi bahagia itu sebetulnya semakin tinggi. Jadi artinya kalau kita bisa menyelesaikan eksistensi nomor satu, ya, peluang untuk warga desa itu bahagia dan betapa betapa menariknya itu kita membahagiakan warga desa itu, ya. peluang untuk warga desa bahagia itu kemudian menjadi tinggi. Kita lihat di sini di Indonesia, ya, itu komponen yang paling banyak, ya. itu memang bukan di pendapatan, pendapatan termasuk yang paling banyak, tetapi dukungan sosial, ya itu termasuk yang banyak mendukung kebahagiaan kita. Kita lihat komponennya lebih banyak ke yang ungu, Kalau di negara-negara lain yang ungunya pun banyak dan lebih besar, ya. Karena kalau kita turunkan kita ada di bawah ini, ya. Di sini lebih banyak lagi. Yang yang ungu itu adalah kemurahan hati, ya kemurahan hati. Jadi ya kita suka bergotong royong, tapi jangan lupa negara-negara di mana warganya lebih banyak berbahagia itu dia. juga berkotong royong juga, ya. juga tolong menolong dengan dengan yang lain. kira-kira begitu me. nanti uh, kita lihat lebih lanjut bagaimana uh, kebahagiaan yang ada di Indonesia. dan yang menarik adalah sumber sumber ya dari dari kita uh, mengatakan bahagia untuk Indonesia, ya, itu ternyata ternyata, menggunakan terutama sumber dari desa. Jadi datanya itu adalah data dari desa. Jadi Sehingga mudah untuk mencek dengan desa. Ini BPS pernah, karena semua negara membuat indeks kebahagiaan, kemudian Indonesia mencakup itu. Ya. Tapi yang menarik yang pertama ini, bahkan ungu, di, ungu... di perkotaan ya pak. Iya begitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi <laughs>
1: angkanya ketika... sangat menarik di sini.
2: Iya. Jadi ketika apa namanya, ketika kita mencek seperti ini, ketika kemudian mengukurnya dengan berbagai keterbatasan tadi ya, kita menyadari itu. Tapi ternyata tetap kota warganya lebih bahagia daripada desa. Tapi tidak ada perbedaan gender di sini. Laki-laki dan perempuan sama bahagianya juga. Kepala keluarga dan pasangan sama bahagianya. Artinya tidak di dalam keluarga pun, antara suami dan istri, kadang-kadang istri dan suami tergantung siapa kepala keluarganya, itu pun tidak terlalu apa ada perbedaan. Tapi yang menarik status perkawinan. Yang jelas yang cerai itu kebahagiaannya lebih rendah daripada yang tidak cerai. Tapi bujangan pun itu bahkan di sini perbedaannya sedikit sih sebetulnya. Tapi yang paling bahagia itu yang bujangan daripada yang kawin ternyata. Kemudian umur ya. Tapi ini bukan termasuk khusyof saya kira. Ya. Umur juga menunjukkan semakin muda semakin bahagia. Tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin bahagia. Itu. Kalau banyaknya rumah tangga nggak terlalu kelihatan sebetulnya, karena bedanya sedikit sebetulnya. Kelompok pendapatan, semakin tinggi pendapatan, semakin bahagia. Kita coba cek dari atas. Ini. Ini di sini kota ya yang lebih bahagia. Kemudian di sini tidak terlalu banyak bedanya antara jenis kelamin. Status rumah tangga tidak terlalu banyak bedanya. Perkawinan yang bebas dan kawin ini lebih bahagia daripada uh, yang cerai. Ya. Umur muda lebih bahagia. Orang sering mengatakan muda hura-hura, tua itu kemudian itu masuk ke surga. Tapi kenyataannya muda itu yang paling bahagia. Di Indonesia. Ya. Tingkat pendidikan ini bedanya jauh. Antara yang tidak sekolah, SD tidak tamat ya, dengan yang bersekolah sampai perguruan tinggi, apalagi S2, S3. Ya, Gus Prof, kalau kita melihat dari sini pasti paling bahagia di antara kita. Ya. Kemudian di sini anggota rumah tangga tidak terlalu banyak bedanya. Kelompok pendapatan ini miskin dengan yang kaya lebih bahagia yang kaya. Seperti itu, Umme. Kondisinya. Cukup
1: menarik Pak ini data-datanya Pak Ivanovic Banyak sekali pertanyaan ini Pak Apalagi kita melihat bahwa ternyata Indeks kebahagiaan itu Beberapa poin diantaranya adalah Menyangkut keterselesaian Dari masalah kemiskinan Pak Ivanovic dan kerabat desa Di seluruh Indonesia yang ingin bertanya Silahkan mengajukan pertanyaan melalui Zoom chat dan juga Live chat Youtube Atau bisa juga melalui Whatsapp TV Desa Dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini dengan tanya-jawab.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Di internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai desa wifi, kunjungi. www.desayv.id SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi ikuti info lengkap di www.ssff.pvdesar.id
1: Selamat datang kembali di sarapan SDGs Desa bersama Kamen Desa pagi ini Kita bicara tentang desa kita, miskin berkurang lalu muncul bahagia Dan tadi Pak Fanovi juga menjelaskan kepada kita bahwa uh, Sejauh ini indeks kebahagiaan ternyata berkolerasi dengan uh, terselesaikannya masalah kemiskinan Dan ada pun dari indeks kebah- kebahagiaan, kalau yang saya dapat catat ada 10 setidaknya terpenuhnya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, rumah tangga, dan lainnya. Dan sebagian besar indikatornya ada berkaitan dengan ekonomi, atau bisa kita juga lihat di indikator kemiskinan. Ivanovic apakah ini kemudian menjadikan bahwa dari perpres ataupun dari SDGs global dari PBB sendiri, bahwa kemiskin uh, sorry, bahwa kebahagiaan itu tidak disebutkan dalam salah satu dari poin SDGs. Karena habis uh, Jadi kalau terus setelah terselesaikan ya masalah atau 18 17 poin uh, ini, maka bahagia itu muncul sendiri seperti itu Pak Ivan.
2: Sorry. Ya betul. Ya. Jadi apa namanya sekarang kita lebih firm Untuk, untuk mengetahui bahwa kita yakin kalau kita bisa membangun desa, apalagi membangun bukan sekedar wilayah desa, ya, tapi warga desa kita bangun, yang sering kita sebut dengan memberdayakan warga itu, kita yakin kebahagiaan itu akan makin terpenuhi. Tapi jangan lupa, um, ya, kita Kementerian Desa saat ini sudah menyiapkan Setiap tahun itu selalu ada survei kepuasan dari desa. Jadi tahun ini juga sudah mulai disiapkan. Apakah desa puas dengan pembangunan, puas dengan masyarakat, puas dengan apa namanya kepala desa dan perangkatnya? Apakah perangkat dan kepala desa puas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten berkaitan dengan pembangunan desa? Kementerian Desa. melakukan survei-survei itu mulai tahun 2021. Termasuk begitu nanti apa namanya ada perkembangan dari SDGs desa, ya sudah dirancang survei indeks kebahagiaan dari warga desa. Ya. Jadi kita akan kita akan segera mengetahui dan segera meyakini bahwa kalau kita saat ini baru meyakini, ya. Kalau kalau dari dari apa namanya dari studi-studi yang sudah ada di level dunia maupun di Indonesia sendiri, kita saat ini meyakini bahwa kalau kita membangun dengan lebih komplit ya. Dan salah satu konsep dan kemudian indikator yang paling komplit untuk pembangunan saat ini adalah SDGs. Dan itulah kemudian diturunkan atau dilokalkan menjadi SDGs desa. Kalau kita membangun dengan komplit SDGs desa Saat ini kita baru pada tahap meyakini kebahagiaan warga desa akan muncul. Tapi paling lambat tahun depan ketika sudah ada perbedaan antara kondisi SDG Desa tahun ini dan nanti tahun depan, di akhir tahun depan selambat-lambatnya kita akan bisa mencek apakah kenaikan SDG Desa itu nanti akan membahagiakan warga desa juga. Begitu.
1: Baik Pak Iva, ada pertanyaan Pak. Dari Pak Ardi, uh, dari kepala desa Gentelangit, dengan adanya pandemi COVID, Pak, kita semua terdampak, gitu ya, Pak ya. Apakah ini juga uh, mendampak, memberikan dampak kepada data kemiskinan atau rentan miskin? Karena untuk di desa uh, Beliau, bersyukur tidak ada COVID uh, sama sekali di desa Beliau yang, yang berdampak. Rasulnya tidak uh, COVID tidak berdampak sama sekali kepada ekonominya, terlalu, apalagi ekonomi petani. Dan seringkali juga Pak ini tambahan sedikit. Sering sekali kita mendengar bahwa Covid ini penyakit kota, bukan penyakit desa. Jadi tinggal teman-teman di desa uh, tidak terlalu banyak terdampak secara ekonomi. Silakan Pak pandangannya.
2: Iya, memang seperti itu, ya. Memang kondisinya bisa seperti itu, tapi maksudnya keadaan Covid-nya. Tapi kalau soal dampak tentu saja semuanya semuanya terdampak, ya. Semuanya terdampak. Ini kalau dalam konteks indie kebahagiaan ini ya. Ya kita harus solider dengan dengan desa lain yang terdampak itu. Jangan sampai apa namanya? Jadi ya desa saya nggak terdampak dan itu yang masuk di dalam tim sapa desa ya. Tim sapa desa ini tim yang apa namanya? Memang menelpon desa-desa itu dan kemudian ada WA yang masuk ke ke sapa desa itu. Hampir semua kepala desa, karena saat ini yang dihubungi kepala desa itu menggunakan alasan tidak terdampak itu kemudian untuk tidak menyalurkan BLT dana desa. Jadi apa namanya? Ya bagaimanapun beda antara kena COVID dengan terdampak. Ada beberapa sudah mulai ada yang masuk desa-desa terutama yang di Jawa Barat ya dan di Jawa Tengah. Itu ada gelombang COVID. sejak bulan November gitu. Jadi memang desanya desanya tidak ada yang yang apa namanya itu yang kena paparan COVID 19 ya warganya ya, di awal-awal sehingga tidak terlalu seperti biasa belum belum pernah. Tapi kan maksudnya belum pernah ada pengalaman sehingga tidak percaya COVID ya. Tapi ternyata di bulan November itu mulai ada COVID di desanya gitu. Ya. Tapi kan kita nggak perlu sampai Ada kejadian warga kita kenal COVID baru kita percaya gitu. Ini kan kondisi yang seperti itu. Nah saya ingin tunjukkan begini Umi. Memang benar kota, tapi bukan berarti desa tidak tidak terdampak. Ini studi yang dilakukan oleh UI selama pandemi. Jadi terutama pada saat kita sedang puncak ya, sedang puncak di bulan Mei. Membandingkan antara Mei 2019 dengan Mei 2020. Bagaimana cara studinya? Yaitu dengan menggunakan Google dan peta-peta spasial melihat apakah ada lumen atau cahaya di malam hari gitu. Jadi biasanya dan ini yang sudah disepakati gitu bahwa kalau ekonominya jalan, terutama ekonomi jalan itu di malam hari pun terang. Bahkan kalau kita cek di di Google saja itu itu sudah banyak studi di mana Amerika itu paling terang kemudian erat di malam hari. Ya. Nah persoalannya kemudian di Indonesia seperti apa? Ini yang yang agak bahaya yang bagian bawah ini, ya. bahwa yang paling terdampak COVID di antara uh, status perkembangan desa itu adalah desa-desa mandiri. desa desa tertinggal dan sangat tertinggal justru yang paling tidak terdampak Covid. Artinya Covid bukan sekedar kota ya, tapi juga mencakup desa. Tapi memang terutama mencakup pada aspek perekonomian karena memang ya kalau untuk itu studi ini apa namanya yang mengkacinya gitu Jadi semua terdampak. Ini Covid bukan persoalan kota, tapi ternyata desa juga. Ya, kalau desanya kebetulan tidak mandiri mungkin dampaknya tidak terlalu terasa, tapi bagi desa-desa yang mandiri yang ekonominya itu sudah mulai jalan memang akan sangat terasa. Dan ini, Umi. Ini untuk menunjukkan kondisi desa-desa kita ya, ketika dipotret pada malam hari. Ketika dipotret pada malam hari, ya. Ternyata memang Desa-desa yang ada di sekitar kota, ini kalau kita agak besarkan ya. Desa-desa yang ada di sekitar kota di Jawa dan kemudian di Sumatera, ini terkena dampak COVID yang paling besar, jadi turun. Ini turun turun lumennya, turun cahayanya, ya, turun cahayanya yang mengindikasikan turun perekonomiannya. Tapi kalau kita lihat ini, yang warna ini, yang warna hijau. apalagi yang biru sedikit biru ya hijau ini banyak banyak sekali ini yang kuning turun sedikit yang yang merah turun banyak ya hijau itu memang banyak sekali tidak hanya di Pak Pardi ini ya yang yang relatif malas justru punya sedikit kenaikan ekonomi terutama di wilayah-wilayah timur ya. Maluku Nusa Tenggara ya. mungkin Kalimantan Tapi Jawa dan Sumatera memang paling terdampak. Desa-desanya paling terdampak. Desa-desa di Jawa memang paling terdampak. Evan, Kalau kita bisa kita mencek lihat, tempatnya Pak Fardy di langit yang memang... Yeah, yeah.
1: Pak Ivan, izin. Kalau kita lihat bahwa di SDGs kita ada 18 SDGs desa. di SDG 18 kita bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dan ini tentunya uh, punya korelasi juga terhadap uh, kemiskinan di desa dan bagaimana Pak kira-kira uh, kelembagaan desa dinamis dan budaya yang adaptif ini kemudian menekan atau menanggulangi menurunkan angka kemiskinan di desa. Mungkin ada 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 pandangan tersendiri dari Pak Ivanovic
2: Ya, yang nomor 18 itu satu komitmen bahwa kita membangun desa itu betul-betul sesuai dengan uh, kondisi desa, ya. Jadi, kita tidak membangun desa dengan salah satu jenis gitu tapi sesuai dengan kondisi uh, desa masing-masing. Nah, kondisi desa masing-masing itu kemudian ditunjukkan sorry ini gambarnya ngefreeze katanya malah nggak keluar gambarnya sekarang.
1: Papa Pak, nah, yang penting suaranya masih kami dengar Pak
2: Dengan... uh, Tapi ini bukan bukan salah. <laughs> ya. Yeah. Jadi kondisi desa uh, masing-masing itu untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan bahwa ini memang selalu melihat lokalitas, gitu. lokalitas. Jadi seperti itu. Dan apakah itu akan berpengaruh? Sebetulnya edisi ke-18 itu satu keyakinan bahwa warga desa itu bersedia untuk bergotong royong, untuk saling membantu. Dan kemarin Gus Prof sudah menyampaikan bahwa bagaimanapun kita mengukur dan membahas kemiskinan, sebetulnya pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola atau mengatasinya itu. Dan tentu saja dengan dengan budaya desa adaptif. kelembagaan dinamis itu memastikan bahwa desa sendiri itu selalu berusaha untuk mengatasi kemiskinan. Ya. Kalau studi kami sendiri menunjukkan di desa itu memang yang paling tahu tentang kondisi miskin itu ya tetangganya memang tetangganya. Karena agak kurang lazim orang desa mendeklar saya miskin itu uh, kurang lazim itu. Justru Yang sopan itu tetangganya mengetahui sebetulnya dia miskin, jadi kita coba bantu seperti itu. Nah, kearifan-kearifan seperti itu itu menunjukkan bahwa itu yang kemudian digunakan di dalam pengukuran SDGs desa. Kita mengukur dari level RT, dari level ketetanggaan gitu. Karena itu yang paling bisa mengetahui kondisi eh, ya yang keluarga-keluarga di sekitar kita gitu di desa ya, utama di desa ya. Jadi kita yakin dengan SDG ke-18. ya. Jadi gini, ume, SDG itu dari PBB, itu sudah ditunjukkan SDG substansi dari pembangunan itu, itu 1 sampai 15, substansi pembangunan. Ke-16, 17, itu adalah substansi pendukung. Itu kelembagaan, kerjasama, dan sebagainya. Di Indonesia pun sama, di edisi desa juga edisi ke-16-17 itu lebih banyak bersifat pendukung. Namun itu sebagai salah satu tujuan kita juga. Karena undang-undang desa misalnya, itu mengamanatkan supaya desa juga menjalin kerjasama. Jadi SDC ke-17 tidak hanya pendukung untuk desa, tapi SDC desa ke-17 itu sekaligus tujuan kita. Nah edisi ke-18 itu memberikan konteks bahwa ini dilakukan di desa. seperti itu. Jadi apa artinya konteks? Artinya SDG ke-18 itu mewarnai seluruh SDGs yang lain. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama,
1: desanya di apa? situ ya, Pak.
2: Ya, dan pasti itu berpengaruh juga terhadap SDG Desa nomor satu, Desa Tanpa Kemiskinan.
1: Baik, uh, Pak Ivanovic kita kemudian saat kita beralih kepada uh, Prohyon selaku Bila kita lihat indeks kebahagiaan yang tadi dipaparkan oleh Pak Ivan pa, pa Afik, maksud saya beliau adalah orang yang paling bahagia di Zoom meeting kita dan acara kita hari ini. Prof Yoyon, apakah ya. benar begitu, Prof?
3: Ya, itu satu problem. Ini oh, itu
1: problem, Prof. Bukannya itu Tapi, satu begini,
3: kebahagiaan, Prof. Itu yang contoh tadi. Oh, itu. Siapa itu? Balikan. Kok ada keluar itu ya? Begini Mbak Umay dan Bapak-Ibu sekalian. di ilmu-ilmu sosial nanti Pak Ipan bisa mengoreksi dengan Mbak Umai. Kalau saya senyum-senyum itu belum tentu bahagia juga, karena uh, yang penting itu meaningnya. Jadi di baliknya itu apa gitulah. Ya, sehingga tadi Pak Ipan salah satu contoh mengatakan tidak mungkin orang miskin itu mengatakan bahwa dia miskin gitu loh Karena di situ ada nilai-nilai apa namanya ya, uh, apa yang dia rasakan bisa jadi tidak boleh diketahui oleh orang lain Gitu loh. Satu. Yang kedua begini, Pak Iban, Ibu sekalian. Problem utamanya itu kan kita ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat luar biasa. Ya, bahasa mudahnya itu dari konsep-konsep tradisional, klasik, konsep-konsep modern. Kan di situ semuanya. SDGs, kebahagiaan, tadi-tadi itu kan, itu hasil rekayasa keilmuan sosial, ya dengan konsep modernisme ya, supaya kita ini menjadi baik sejahtera bahagia itu menurut konsep modernisme tadi itu kira-kira begitulah atau konsep pembangunan seperti yang SDG situ gitulah. Nah, dalam proses perjalanan itu kan tidak selalu lancar gitulah. tidak selalu lancar. Kalau tadi dikatakan ya, desa konsepnya begini, yang modern konsepnya begini, itu perlu waktu perjalanan yang sangat panjang. Panjang sekali perjalannya itu. ya. Uh, yang dia, yang...
1: Izin Prof, Prof ada ikan. pertanyaan Prof terkait uh, yang Prof sampaikan. Apakah kemudian uh, kemiskinan ini tidak berasal, ke, kemiskinan mungkin tidak berasal dari berapa jumlah pemasukan, tapi berasal dari banyaknya pengeluaran. Juga uh, di sini dari desa juga menyatakan bahwa masyarakat saat ini terlalu dinebobokan dengan adanya bantuan Prof. Sehingga mereka tidak miskin, tapi merasa terus perlu dibantu.
3: Ya itu itu hal yang yang agak beda sedikit ya. Yang satu eh, konsep tadi itu yang memang namanya konsep ya eh, kan SDG sama kebagian tadi itu kan konsep modern. Saya yang mengatakannya begitu ya dikembangkan dengan cara-cara pengukuran yang sangat bagus. Nah yang kedua dalam praktek pembangunan ya kalau tadi dikatakan eh, saya mengamati betul itu mulai dari zamannya Pak Harto sampai sekarang. sama nanti betul itu ya sehingga tadi yang nomor 18 itu gotong royong itu gotong royong itu terkikis sekarang karena tadi apa karena orang itu terma, tidak hanya di kota tapi di desa juga sudah menomorsatukan yang namanya uang untuk namanya di situ maka sejak zamannya Pak Harto yang namanya bantuan-bantuan itu itu maksudnya bagus bantuan-bantuan itu ya Untuk meningkatkan tadi kemampuan kesejahteraan itu bagus sekali. Tapi kemudian nah muncul istilah Pak Iban tadi istilah dampaknya gitu loh Ya bantuan itu maksudnya bagus, tapi dampaknya kemudian ketergantungan itu yang 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 terjadi begitu. Ya apalagi dana-dana mohon maaf ya dana-dana yang saya amati di dunia pendidikan bantuan-bantuan donor internasional itu itu memang dipelihara supaya kemudian menjadi tergantung. itu menjadi tergantung ya dengan bantuan 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 ini eh, ber, eh, apa namanya berkait dengan eh, model pembangunan ekonominya ya ya sekarang kan katanya kita perlu investor begitu perlu investor berarti kemampuan dalam negerinya itu juga dibatasi juga gitu kalau bicara di konsep yang itu saya mencatat tadi pak Ipan ya memang terjadi belum semuanya terpahami ya, proses Perpindahan dari yang namanya tradisional ke yang namanya modern. Masih ada di rentang itu masih banyak sekali. Ya. Kita yang SDGC ini kan sudah di rentang yang konsep tadi ya, modernisme dan sebagainya dengan berbagi ukuran-ukuran yang tadi kita sebut itu. Nah, sementara itu di, di, di objeknya sendiri, ya, di masyarakat sendiri, itu kan belum tumbuh pemahaman yang benar. sehingga pada waktu kita pertama Pak Koco menayangkan ini kan masalahnya kok dengan SDGs malah orang desa semakin tidak tidak belum paham betul tentang itu gitu loh tuh dengan SDGs sudah terlebih pedas sebetulnya dalam praktik keseharian apa yang dilakukan oleh banyak kementerian itu ya bagian dari yang namanya SDGs tadi itu sebetulnya ya sudah bagian dari SDGs itu sebetulnya gitu loh sudah banyak kita lakukan berpuluh-puluh tahun gitu sudah dilakukan ya nah ini kan karena perjalanan perjalanannya panjang nah kemudian yang menjadi masalah dari sudut pandangan saya ya bagaimana kita mengedukasi masyarakat desa itu ya supaya lebih paham lebih lebih sadar tentang keadaan hidupnya yang yang perlu berubah menjadi lebih bagus lebih macam-macam-macam itu ya dan kemudian eh, yang kita masukkan eh, intervensi SDG itu kemudian tercampur Ini saya diskusi dengan teman-teman lewat WA, ya, mendasar sekali diskusinya. Contohnya begini, masa suku Baidawi dan suku Samin dikatakan tidak bahagia. Nah, mengatakan tidak bahagia itu karena konsepnya konsep modern, gitu loh.
1: Frame-nya pakai frame konsepnya. modern ya, Prof.
3: Sehingga mereka, mereka teridentifikasi
1: ter- ter- ya, tidak bahagia. Namun
3: bagaimana penjelasannya,
1: Prof?
3: Itu masih muncul hal yang seperti itu. Itu. itu, nah artinya apa? artinya tergantung cara pandang kita juga. Ya. tapi kita sudah sepakat dengan konsep-konsep yang besar tadi itu, ya SDGs itu sudah mewadai, apa, itu sudah mewadai semua uh, aspek-aspek kehidupan manusia, sudah lebih. Oh, Prof, itu. ya, ya, ya kan? bicara tentang bantuan,
1: hmm? kita bicara tentang bantuan, Prof. Kalau tadi ya. kita bicara tentang bantuan di desa dan uh, ketergantungannya, saya ha? cukup uh, tergelit, gitu. Apakah bantuan luar negeri yang datang untuk Indonesia akan jadi uh, sebuah ketergantungan juga? Jangan-jangan indeks kemiskinan dan kemudian itu akan digiring untuk menyesuaikan dengan pengantaran bantuan asing yang datang pada negara kita?
3: Ya, bantuan asing itu uh, dikaji sungguh-sungguh karena versinya banyak. Ya. ada bantuan yang ikhlas ada bantuan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Kelihatannya
1: di mana Prof? Maka gitu bisa banget ikhlasan tingkat itu bantuan seperti itu.
3: Bantuan itu ada yang motif yang motifnya ekonomi, ya. Ya. ada motifnya politik, ada motifnya ekonomi, eh, eh, sosial ya. Macam-macam itu bantuan-bantuan itu. Dan dimasuk ke Indonesia tuh banyak sekali bantuan-bantuan yang motif ekonomi banyak sekali dalam bentuk investasi, yang motifnya politik juga banyak sekali memecah belah dan sebagainya itu, yang motifnya sosial juga banyak sekali itu bantuan-bantuan sosial. Kalau bencana-bencana itu kita bantuan luar negerinya luar biasa sekali, ya. Tapi kadang-kadang ya bantuan-bantuan itu meminta imbalan juga gitu loh. kadang-kadang bukan bandingan kadang banyak begitu. Nah, mengapa begitu? Indonesia ini potensi yang sangat besar untuk segala macam kepentingan luar negeri. Segala macam itu, ekonomi ya, pasar yang sangat besar, politik juga ya bisa dicabik-cabik misalnya begitu. Sosialnya juga ya, ya, ya. termasuk geopolitik dan macam-macam itulah. Jadi kalau kita itu. Bagaimana strategisnya Indonesia dalam bidang ekonomi, bidang politik, hukum, hankam dan sebagainya dan sebagainya? Dalam kata yang singkat, Indonesia itu menjadi rebutan dunia.
1: Berarti kita harus kembali ke semangat Pancasila ya Prof agar kita lebih kuat dan menjadi tidak gampang terpengaruh dengan bantuan-bantuan yang datang kepada kita ya Prof.
3: Ya, tapi Pancasila <laughs> bukan dalam slogan ya, tapi Pancasila dalam tingkah laku, dalam tindakan tindakan nyata,
1: bukan dalam Pro, slogan. Eh, Seperti yang di beberapa minggu lalu, Prof, selalu muncul pertanyaan bahwa desa mandiri yang terdampak COVID, kemudian karena dana desa 2021 saat difokuskan untuk membantu sebagai besa, salah satu sebagai dana desa yang diberikan kepada uh, keluarga yang akan menerima manfaat itu sebesar 300 ribu per bulan selama 12 bulan. Lalu ini kemudian menjadi masalah ternyata Prof bagi desa-desa mandiri karena dana desa mereka cenderung lebih kecil namun bisa jadi uh, keluarga penerima manfaat yang yang terdata itu besar ya. dan kemudian di sini adalah dilematis dari desa ya. mandiri karena kita pikir desa mandiri kan ya. desa bahagia, Bro. Tapi itu, ternyata ma-ma-ma. ada ada hal seperti itu terjadi,
3: Bro. Itu beda konsepnya konsep mandiri dengan Pak Ipan Kementerian dengan konsep mandirinya desa itu beda di situ. Jadi kalau Kementerian itu kalau mandiri itu ya ya mandiri lah gitu ya. Tapi kalau desa tidak mandiri itu masih tergantung juga minta bantuan-bantuan itu. Jadi pemahaman konsep mandirinya itu juga perlu dipahami secara bersama-sama. Ya dan memang kebetulan, memang sebetulnya ya konsep mandiri itu kan eh, tidak tidak apa namanya ya tidak bebas dari kerjasama bantuan dengan orang-orang lain. Tidak bisa juga loh gitu. Tapi prinsip kemandirian itu sebagai satu sikap hidup yang Kalau ada masalah ya kita selesaikan sendirilah. Kalau ada sesuatu ya kita penuh sendiri ya, di situ, gitu loh Maka tadi ya, saya mengumpulkan berbagai macam apa nyanya penelitian macam-macam itulah kesimpulannya itu persoalan besar kita itu sebetulnya adalah persoalan kemandirian. Ya. tuh maka klasifikasi desa menempatkan mandiri sebagai puncak. Ya. karena memang itu itu tujuan utamanya itu sampai di situ, di situ lho. Tujuan utamanya itu di situ. Tidak tergantung lagi gitulah. Nah, tapi ternyata ada faktor sejarah yang tadi buat Umar sebut. Sejak orde baru sampai sekarang itu yang namanya bantuan-bantuan itu tidak belum menimbulkan kemandirian, ya tapi masih menimbulkan ketergantungan dengan derajat yang berbeda-beda. Saya mengambil ilustrasi di dunia di bidang lain lah tidak ya di sini aja Pak Ipan dan beberapa doang- sekalian Universitas PTN badan hukum ya itu kan harusnya mandiri harusnya lo bisa mencari uang sendiri tapi tanya bantuan untuk mereka itu tuh sama dengan hampir 100 anggarannya PTN di mana mandirinya lo di mana apa namanya itu kalau saya menyebut contoh di di situ ya. Dan ternyata persoalan ini, kalau ditarik ke yang lebih atasnya. Ya, karena tadi, karena kita ini didesain oleh kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan kita, ya, supaya menjadi tergantung kepada mereka, karena Indonesia ini posisinya sangat strategis sekali.
1: Misalnya so,
3: yang lebih tinggi ya, mohon maaf, kalau yang lebih tinggi begitu. Tapi Baik. kembali ke
1: abad desa yang berbahagia, kita terasa Prof sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali lagi di sarapan SDGs Desa bersama kami desa besok mohon maaf masih banyak kesalahan dan jangan lupa diskusi luar biasa ini kan kita teruskan besok di, maaf, di hari Senin karena besok sudah Sabtu dan Minggu kita ada kita hadir live di program 67 wakil Indonesia Barat hari Senin hingga Jumat dengan topik-topik seputar SDGs desa dan hari ini kita bicara tentang desa kita miskin berkurang muncul bahagia dari keseluruhan diskusi ini diskusi ini kita akan kita mengerucut pada kepahaman kesepahaman bahwa kita perlu menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan 18 persi SDGs desa kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan di desa dan saya Humaira Musar Terima kasih atas perhatiannya Kenapa disini berbahagia di seluruh Indonesia Kita akan kembali lagi di hari Senin Sarapan SDGSD Sarapan SDGSD bersama Kemenisa
3: ini. Ya, makasih Mbak
1: Apa sih yang kita inginkan Untuk masa depan?
2: Keluarga yang sehat? Pendidikan yang merata? Akses untuk air bersih? Ekonomi yang kuat? Atau lingkungan yang terawat? Jadi, mari kita berjalan beriringan Mari kita berjalan beriringan ...mewujudkan cita-cita kita bersama... ...mewujudkan cita-cita kita bersama...
1: ...dan pastikan... ...tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang... ...17, 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik...
0: Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017... Uh, ...terdiri atas 17 goals... ...di SDGs Desa 18... ...ada satu goals... ...yaitu goals 18... kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, ini khas kementerian desa khas milik desa, kenapa? khas SDGs desa, kenapa? karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat, atau yang disebut kearifat lokal. SDGs 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.